0: Échale, échale, ¿cómo andan todos? Bienvenidos al podcast de Bajacín, bajacin.com Vamos a subir podcast uh, cada semana El podcast del día de hoy y todos los podcasts van a ser patrocinados O en el caso particular van a ser traídos a ustedes por una cortesía de Café Suranorte Café Suranorte con el expendio en Avenida Negrete entre octava y novena es el café que no tiene madre tienen que venir a probarlo es un café que el resultado de la calidad no es un accidente no es un accidente ellos uh, se arrancan para las fincas cafetaleras de los estados como de Chiapas y de Oaxaca van y hacen los arreglos hay tratos con los uh, con las fincas cafetaleras en donde eh, son los propietarios son prácticamente una familia pequeña no es, 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 el grano es cultivado con un chingo de cariño bien respetuosos para cultivar el, el grano cómo le hacen eh, se lo traen a Tijuana en donde eh, aquí en el expendio tienen una pinche maquinota grandota rostizadora son un micro tostador es una tostadora este, el, tambor, el tamborzote donde le, le echan este de 10, 15 hasta 25 kilos, que tiene control numérico, en la pinche máquina está grandísima, es, es como del siglo XXIV la máquina. Ese resultado del trabajo, el trabajo que, 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 le, que le ponen, el tostado medio, tres cuartos, depende del sabor que quieren en el café, es el esfuerzo que le, que le, que le meten. Entonces eh, aquí ustedes pueden llegar, comprar que un kilo, dos kilos de café y, y haz de cuenta que también puedes hacer una degustación y, y decidir de cuál de cuál te llevas, ¿no? Eh, están en, 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 en la en la en la red suranorte.com tienen página de Facebook. Aquí yo considero que es uno de los mejores. a última hora ya lo han probado ustedes porque Alex de Sura Norte le surte a, uno, a varios de los mejores restaurantes de aquí de la, de la ciudad y, y Coffee Shops. ¿no? Así que eh, nuestro patrocinador los invita a beberse una taza de café bien rica aquí en Suranorte. Norte. Los esperamos. Continuamos con el podcast. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos
1: días, la, depende de qué hora nos estén escuchando. Mi nombre es Roberto, de Baja Sin, siguiendo aquí con nuestra serie de podcasts grabados con los actores de la actualidad aquí en la región de La Baja, especialmente en Tijuana. En esta ocasión tenemos la grata visita a Border Cycle Brewery, la cervecería, una de las pioneras de aquí de la ciudad de Tijuana en cuestión al aspecto de cerveza artesanal. En esta ocasión tenemos a Roberto Albarrán, mejor conocido como el Papa Bordes, ¿verdad? Ah, ah, y junto con su hermano Javier y su socio Bruno, pues han desarrollado, ahora sí que, como decimos, eh, una, una empresa pionera en este ámbito y que afortunadamente ha tenido mucho éxito, mucha aceptación y obviamente el crecimiento que, que, que también está por venir, ¿verdad? Entonces, te agradecemos el tiempo, la atención, Roberto Tocayo. Y este, empezamos, ¿no? Empezamos un poco con adentrarnos en la historia, ¿no? de cómo es que inicia esta pasión, este, bueno, ahora sí que esta trayectoria y adelante
2: con los detalles. Gracias, Tocado. Bienvenido. Eh, pues bueno, el, el, nuestra historia es un poquito diferente a las, a las que escuchamos muy a menudo. Eh, esto es, sí hay en, en los años anteriores eh, mucha afición por el buen comer y el buen beber. Eh, eso viene desde pequeños, en reuniones familiares, navidades y eventos de este tipo, una familia pues, muy unida y, y, y con mucho gusto por el preparar y el atender. Ya estando en esta zona hace algunos años, tal vez unos 10 o 12 por, por el noroeste del país porque venimos del centro, Javier, mi hermano y yo eh, pues, adquirimos la, la afición por el cocinar eh, empíricos, sin escuela Empezamos con mucha, mucha afición Y mucho interés en cocinar Lo que se veía por aquí o lo que se ve Pues tanto ingredientes de ambos lados de la frontera Y, y, y echamos, eh, por decirlo de alguna manera Un mano a mano Bueno, ahora este sábado me toca a mí y, y, y en mi casa atendemos ambas familias y amigos Y a lo mejor la próxima semana la otra te toca a ti Bien. Ahí, eh, en, en ese camino, en ese andar Javier se, se mete a un diplomado de sommelier, yo no pude por el tipo de trabajo que tenía eh, trabajando en, en un banco, era muy difícil salirme dos días de la semana de una de la tarde a seis de la tarde o algo así, entonces él se mete a ese diplomado y yo más que encantado en ayudarle en las tareas, pues que eran catas de aceites de olivo, de cafés, de cerveza, de vinos, maridajes, visitas al valle y ahí eh, nos, nos metimos mucho con el tema del vino aquí de la región. Claro. Eh, entonces, ya estaba el, el tema de la comida, eh, viene el tema del vino muy fuerte y ahí encontramos pues el, el, la cerveza o, lo, o la nueva propuesta eh, y una ola muy, muy fuerte, muy poderosa que venía del, de la parte sur de California y bueno, parecíamos como, como niños en disneylanda o en la Toys R Us yendo a tiendas como este, Bearage, eh, ¿cómo? este y cosas Bedmore, de este claro, tipo sí. uh -huh. Sí, muy amplia la oferta. Sí, sí, eh, propuestas bien interesantes, eh, no todo bueno, pero propuestas muy interesantes. Y entonces, bueno, la comida, el vino y la cerveza, pues eran ahí un, eh, una almohada para tres bien, bien interesante. Claro. En ese experimentar, en ese probar, pues bueno, eh, la cerveza tomó un papel preponderante en nuestras pláticas, en nuestras reuniones, en nuestros maridajes, y justo en eso pues, eh, me quedo sin trabajo, mm. gracias a Dios. Bien, ¿le seguimos? Sí, eh, comentaba, al, al quedarme sin trabajo, y lo digo, gracias a Dios, eh, en, en buen plan, pues, sin, sin sarcasmo, eh, pues, bueno, hubo un momento de análisis y de introspección en ver cuál, cuál iba a ser mi siguiente paso, eh, de, en términos profesionales, y con toda esa afición y con, y con el potencial que, que veíamos en el mundo de la cerveza, pues es que decido ya no seguir con, con mi trayectoria en banco. Bien, una y, decisión acertada. Sí, bueno, yo creo que era, era el momento para iniciar y así lo vimos, esto es, hay que ser de los primeros en estar en este mundo de la cerveza. Tarde o temprano todo ese movimiento iba a cruzar la frontera y se iba a ir pues, al centro y al sur del país. Lo que sí es que no había mucho tiempo, había muchas ganas, había mucha pasión, eh, pero no había mucho tiempo para desarrollar el producto porque, pues, como digo, no, no, nunca fuimos homebrewers. Bien. Entonces invito a Javier, mi hermano, al, al proyecto, se sube encantado en la vida, me interesaba mucho su, la educación de su paladar y de su nariz. Y, y bueno, pues compramos un equipo eh, ya con miras comerciales, eh, buscando acortar la curva de aprendizaje, eh, dado que pues, no traíamos experiencia. Entonces, en ese momento, pues empezamos a investigar. La verdad es que en este mundo actual de globalización y, de, y, y del internet y toda la información que hay, pues claro. te metes a cualquier lado y es cómo hacer cerveza. en bueno, la Universidad mucho. de Google. Así es, hay mucha <risa> información ahí disponible. Y así empezamos, así Exacto. tal cual. Pues este, abre tu pantalla y pícale cómo se hace la cerveza y pues empiénsale. Bien. Si sí visualizamos que queríamos nacer con varios estilos, eh, si, si queríamos hacer una propuesta a, a bares, restaurantes, tiendas de conveniencia, no podíamos llegar con un solo estilo, pues entonces empezamos uh -huh. a trabajar en varios, eh, quisimos tener un, un, un abanico razonablemente amplio, tratando de abarcar gustos eh, de cerveza ligera, eh, de cuerpo ligero, tal vez unos de cuerpo medio, y ya empezar con algún estilo corpulento. Con un estilo saico Entonces nacimos con cuatro estilos Que fueron los que estuvimos trabajando durante algunos meses Que fue la, la English Brown Ale fue la Porter uh -huh. La Double Pale Ale Y la Imperial Stout Bien. Esos fueron los cuatro estilos con los que nacimos La verdad es que desde ahí eh, Javier, mi hermano, fue el que se metió Con el tema de la producción de la cerveza O sea, uh -huh. ahí empezamos a dividir ya Responsabilidades, obligaciones, o esfuerzos Él es el que se mete más de lleno eh, a investigar todo este tipo de temas y pues al cabo de no sé cinco o seis meses eh, sentimos que fue un periodo bastante bastante corto de tiempo ya teníamos una propuesta ya teníamos eh, digamos que vender en el maletín
1: uh -huh. sí, y... una curva de enseñanza pues claro rápida considerando lo, lo, todo la, lo que tenían que adaptarse aprender así es este, más que nada calibrar también
2: todo el equipo etcétera así es y, y bueno Entendíamos en ese momento que venía un festival en Ensenada, en la segunda edición del, del Beer Fest de Ensenada, y sentimos que era el, el mejor momento para que esos 3, 4, 5 mil personas que asisten a un festival pues, fueran nuestros jueces Bien. y nos dijeran qué opinaban de nuestro producto. No lo habíamos nosotros eh, presentado en ningún otro lado. Escogimos ese evento para, para salir al mercado y, y ver qué... ¿Qué respuesta teníamos? Afortunadamente fue positiva. Claro. Eh, desde ese momento y ahorita, bueno, siempre con mucho por mejorar todavía, pero salimos con esos cuatro estilos y, y tuvimos muy, muy buena retroalimentación de los, de los asistentes al evento. Y bueno, evidentemente, acto seguido, con cerveza, así como un, un vendedor de seguros que lleva sus pólizas en el portafolio, pues nosotros llevamos cerveza en la hielera. Claro. Y uh -huh. empezamos a tocar puertas. Y esto estamos hablando de hace cuatro años aproximadamente. Así es, Bien. así es. Eh, empezamos a tocar puertas y, y pues gracias a Dios tuvimos muy buen recibimiento. En los pocos lugares que hace cuatro años vendían cerveza artesanal. Uh -huh. eh, empezamos en Ensenada precisamente y aquí en Tijuana en algunos lugares. Pues bueno, resulta que, que el equipo que compramos, ese, ese primero, pues una capacidad muy reducida, y con cuatro o cinco lugares a los que les vendíamos la cerveza, pues se agotaba. Bien. Siempre fuimos y, y, y tratamos de seguirlo siendo muy cuidadosos en una vez que abrimos una puerta, pues tratar de, de mantenerla y de cuidarla. Uh -huh. Entonces decidimos no seguir con la promoción, sino uh, comprar un equipo más grande y ya que tuviéramos más producción, pues tocar puertas nuevas. Y esa ha sido la historia, afortunadamente, de Borosaico. Es
1: pues que mejor, ¿eh? Así bueno, que una, un buen ejemplo a seguir. ¿verdad? y como pioneros, como mencionas este, tocando esas puertas abriéndolas y este, como les mencionaba aquí a los escuchas este, estamos aquí en, en el laboratorio en la, en la fábrica vamos, la, donde se labora, verdad, es, estamos aquí en la calle Libertad y Novena, en pleno centro de Tijuana ahora, ustedes están estrenando ya una sala de degustación,
2: ¿verdad? reciente, sí. bien, entonces ¿cómo va ese asunto? bien, pues bueno en, en estos cuatro años eh... Hemos aprendido mucho y seguiremos aprendiendo y, y vimos en el camino que uno de los de los puntos de distribución de nuestro producto, uno de los canales eh, debiera ser directo con el consumidor final, uh -huh. independientemente de estar en tiendas de conveniencia, bares, restaurantes, y librerías. Claro. Eh, nos tomó más tiempo del que hubiéramos querido por tema de recursos y tema de inversión. Todo el dinero que ha entrado a en la empresa en los últimos cuatro años, pues, todo se reinvierte. Claro buscando mejorar el producto y, y crecer la producción para uh -huh. hacer esto rentable. Entonces, era, era complicado en un momento dado eh, eh, separar esos recursos para abrir esta sala de degustación. Finalmente, bueno, lo logramos, lo, lo hicimos y ya abrimos la puerta, lo abrimos el pasado 30 de octubre, Bien. Este, este viernes. Y, y bueno, muy contentos, muy satisfechos, muy entusiasmados de la respuesta, fue mucha gente... Eh, tuvimos muy buenos comentarios eh, eh, todavía el proyecto le, le faltan algunos temas el complemento de la cocina bien, afinar esos detalles sí, en un par de semanas tal vez eh, estará mejor. listo pero bueno, la idea sí es eh, evidentemente ofrecer nuestras cervezas de línea los siete estilos que tenemos de línea pero eh, pues algo más eh, ¿por qué va a ir alguien a nuestra sala de degustación y no a cualquier otro bar? Pues bueno, porque ahí sí tendremos oportunidad de experimentar, de jugar eh, y, y, de, y de ver qué se nos ocurre para, para eh, pues darle ¿no? diversidad de interés a, claro. a los que nos visiten. Sí, Entonces sí, ahí sí tenemos ya eh, tanto cervezas con la misma base, por ejemplo la cream ale que tenemos, pues bueno, ahí ponemos una cream con café o cosas así. Bien. Eh, algunas, eh, la porter que la otra vez hicimos, le pusimos Mamey. Bien, es unas fusiones, ¿verdad? Muy inventivas. Sí, resultaba interesante esa Porter con Mamey y, y bueno, este, no salió eh, y esa la tuvimos que tirar al, a la coladera. Bien,
1: pues se vale tener experimentos fallidos, pero al igual también este, a veces han, me imagino, logrado unos, unos triunfos inesperados, ¿verdad? Algo que
2: haya rebasado tus expectativas, ¿no? En, en algunos ejemplos. Sí, por ejemplo, hace un par de años hicimos eh, una de temporada para el invierno eh, quisimos hacer una cerveza corpulenta con, con mucho alcohol y con algún ingrediente o fruto eh, precisamente de invierno. Entonces hicimos una Imperial Brown eh, con mucho cuerpo, eh, tenía 11, 11 y medio grados de alcohol y le Bien. agregamos dátil. Así es. Entonces eh, estuvo muy interesante, nos gustó mucho el resultado. No la hemos repetido, eh, este, esperamos ofrecerla pronto en el… En la sala de degustación que acabamos de abrir. Claro. Pero sí, la idea es hacer ese, ese tipo de ejercicios. Por ejemplo, igual tuvimos una que nos gustó muchísimo eh, y que no hemos comercializado, esa la hicimos casi para nosotros. Eh, nos ayudó eh, Larry, Larry Monazacanian, él trabajó en Ballas Point y ahorita está en Firestone. Así es. Con él hicimos una saizón, eh, la cocinamos juntos y en ese entonces era primavera acercándose el verano y le agregamos guanábana. Ah, bien entonces nos gustó muchísimo esa cerveza como quedó la vamos a repetir otra vez ahora en la próxima primavera
1: y, y ahorita que mencionas creo que es un factor muy importante ¿no? que se está viendo una fusión una, una integración vertical entre los, los conocimientos la experiencia de los vecinos de San Diego interesados también a visitar aquí a los productores artesanales de Tijuana y es precisamente así como nació más bien esta industria por la influencia de los vecinos y que ahora ellos también están viendo hacia acá y, y llevando a cabo ese tipo de eventos colaboraciones, esfuerzos comunes
2: entonces creo que es algo que, que le aporta, aporta mucho crecimiento pues. Sí, totalmente, le estamos muy agradecidos a mucha gente, digo, tanto aquí en La Baja en Tijuana como, como en la parte norte o vecino país eh, era muy, muy interesante para nosotros el cruzar la frontera llevar algunas muestras de lo que habíamos hecho y podérselo presentar a gente con, con mucha experiencia y decirle dame tu opinión de, de este producto, y, y bueno, más, más que una evaluación del, del está buena o no, les explicamos a qué queríamos llegar, pues o sea, qué visualizamos, eh, a qué queríamos llegar con ese producto y si le habíamos llegado o no, bien y, y con esa premisa, entonces ya que nos dieran su, su opinión, bueno, si querías tú una cerveza con estas características, este cuerpo más tostado, menos tostado, amargor, no amargor… Eh, ¿Qué balance, qué, qué querías que predominara? Bueno, entonces ya nos daban su opinión y decía, tan sencillo como bájale dos grados a la hora de la, Así la maceración o, uh -huh. o agrégale este tipo de azúcar, Bien. o por qué no utilizas este oye tipo de levadura y vas a tener más o menos de lo que estás buscando. Y, y eso eh, eh, pues vamos fue fue en gran medida uno de los factores que nos ayudó a que la curva de aprendizaje fuera corta y a mejorar en el camino el producto y que, repito, seguimos en ese camino. Yo claro, nunca, sí, nunca y es una asesoría muy
1: bienvenida al sí, igual, ¿verdad? Sí. El interés por, por combinar ahí sí, diferentes sí. factores, ¿verdad? Uno de los, de los momentos, ¿verdad?, de ustedes en el proceso de, de crear la cerveza, ¿verdad?, es, te quiero preguntar, ¿cuándo te das cuenta de, desde el tostado, la maceración, la fermentación o el mismo envasado, pero cuándo es el momento donde te das cuenta de que has logrado la intención inicial de esa fórmula que alguna vez en algún momento dijiste quiero hacer esto y, y ya va tomando forma en, en
2: qué momento del proceso pues eh, tal vez no hay un momento así tan claro pero cuando estamos eh, cocinando la cerveza que, que si sí acostumbramos decir que la cerveza se cocina bien eh, una vez que está hirviendo el mosto eh, tomamos muestras para diferentes objetivos desde la densidad del azúcar en ese líquido y empezar a sentir algo de los tostados, como bien mencionas, el dulzor, eh, el amargor y si bien es, es todavía esto va a cambiar, pero ahí cuando probamos, cuando probamos el, el, el el Word, que se llama, así es, es cuando empezamos a decir, ah, bueno, este sí me gustó, ya, ya trae esto que quería que trajera. Va tomando forma. Y sé que va a cambiar, uh -huh. pero hasta ahorita eh, vamos por buen camino. Yeah. Y, o sea, sí se está dando lo que queríamos y, y por ahí va a seguirle. Así o, o no, o, o no, resultó claro. con menos de esto, con más de aquello. Así no es. era así, la próxima, y ahí empezamos a tomar notas, la próxima hay que hacer un ajuste. Poniéndole menos o más de aquello, claro. porque, porque en este momento ya me di cuenta que no, no, no era por aquí. Así es,
1: efectivamente. Sí, es el momento, ya sea el momento guau, wow, ¿no? De que descubres que esa fórmula ya ahora sí que representada en líquido, pues es cuando te das cuenta de que va bien el asunto o, este, o hay que hacer
2: ciertas correcciones. Sí, y, y bueno, un, una experiencia curiosa, nos gusta mucho probar, pues ¿no? Bien. Eh, hemos con, con algún mosto, pues eh, una vez que termina de hervir, antes de agregar levadura, antes de, del proceso de fermentación bueno, lo, nos lo hemos llevado a casa y hemos hecho experimentos, Javier ha hecho helado. Bien. ¿no? Con el <risa> sí, monstruo de las sí. Tau, por ejemplo. Así bien, incluso tenero. también sé, sé que se, se está mercadeando ¿verdad?
1: unas cervezas, este también ya con las eh, de Ben Jerry's para, sí. eh, como ejemplo, ¿no? Sí. De, son este, nieves, helados artesanales y que también están incorporando ya elementos de, de cerveza artesanal, al igual que vino. ¿verdad? Entonces sí son fusiones muy interesantes, Bien. Ahora, este, hablando de los ingredientes, que obviamente son pues, es, este, los elementos más importantes de la producción, ustedes están dirigiendo al consumo, a, al obtener, ¿verdad?, el, vamos, los granos aquí en México, algunos que tengan que importar como
2: lúpulos, ¿Qué, ¿qué hay de esa historia? Pues bueno, de los cuatro ingredientes fundamentales de una cerveza, que es agua, eh, malta, lúpulo y levadura, lo único que compramos localmente es el agua. Bien. Eh, es un agua que viene de pozo, de un pozo de Tecate. Tomamos algunas muestras para tratar de, 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 de conocer y asegurar que químicamente tenga los componentes que necesitamos. Pero fuera de eso, la malta viene principalmente de Estados Unidos. Compramos alguna malta canadiense y, y poca malta europea porque hay un tema complicado, ahí de… De cupo uh -huh. y, de, y de impuestos, aduanas, etcétera Así es, uh -huh. eh, pero eh, lúpulo también principalmente viene de Estados Unidos. Eh, tenemos alguno neozelandés, tenemos alguno europeo. Y la levadura, eh, eh, sí, también parte de, de, de todo este enriquecimiento y, de, y, y del aprender de los, de los productores, eh, la compramos en White Labs, está aquí es. cruzando la frontera uh -huh. eh, a 30 minutos y, y la, la pedimos al laboratorio y esa primer generación prácticamente yo cruzo eh, en la moto me la echo a la mochila y uh -huh. me regreso el día que estamos cocinando, entonces de laboratorio eh, no viaja por eh, ninguno de los <risas> medios tradicionales claro. sino en mi mochila y ese mismo día arrancamos con levadura ah, sí, eh, al 99.9% de viabilidad recién salida del laboratorio bien, entonces hormiga sí sí y <risas> Eh, sí sería muy interesante, nos encantaría probar lo que los ejercicios y las iniciativas que se están dando aquí regional y localmente. Hay alguna eh, producción de lúpulo incipiente, pero la hay ya aquí en, en el Valle de Guadalupe Bien. Y, y entiendo que está habiendo gente que también quiere eh, hacer el proceso de malteado. Eh, no es sencillo, vamos, la, la producción que tenemos no sé si me estoy brincando algún tema pero bueno ya ya cuando cuando tenemos entre 800 y mil cajas de producción al mes uh -huh. que para algunos podrá ser mucho eh, para otros evidentemente poco pero bueno eh, estamos en el camino de, del crecimiento y expansión uh -huh. pero pero ya cuando tenemos esa esa producción y algunos de nuestros clientes ya esperan el mismo producto una y otra vez no es sencillo probar claro eh, no, no, vamos ese riesgo lo tomamos con, con pruebas piloto, digamos, uh -huh. con, con estilos nuevos de cerveza que estemos haciendo. Sí nos han mandado Malta eh, de la Patagonia, por ejemplo, eh, uh -huh. algo que se estaba dando por aquí, también en, en, el, en Baja California, y, y hacemos pruebas a muy pequeña escala, un poco para ver eh, pues qué resultado tenemos, pero, pero eh, en la línea de producción tradicional, digamos, un poquito más grande que tenemos, todavía no podemos eh, incorporar las propuestas que tenemos local y regional nos encantaría poderlo poderlo hacer Así es. Eh, pero ustedes
1: tienen ese compromiso hacia ahora sí que el consumidor especialmente el mayorista debe de tener un, un producto de calidad este uniforme o sea, no pueden cambiar, ¿no? Pues sí, a lo mejor sí. este, experimentar como dices tú, una producción limitada para, para ciertas este, personas, clientes, amigos, pero en general ustedes tienen que observar esa uniformidad. Sí, así es. Bien, sí, bien. Sí. Bueno, ahora se vienen mucho también este, muchos eventos ¿no? aquí en, en Tijuana, este, especialmente con la combinación de los maridajes, de los, eh, los chefs, eh, cocineros, gastronómicos, los, ahora sí los jóvenes este, emprendedores que andan en este ámbito y conjugando también con los productores de cerveza, los, los, las vinícolas, etc. Ustedes tienen en puerta algunos eventos, me imagino, creo que este fin de semana, ¿no?
2: Sí. ¿Y en general? Sí, bueno, hoy, hoy este viernes, ¿hoy que es? 12 de noviembre. Sí. 13 de noviembre. Ah, 13, viernes 13. Casualmente, eh, los eventos que tenemos son en San Diego, porque Bien. bueno, ya, ya, ya podemos exportar, eh, ya estamos mandando cerveza ahorita aquí a la parte sur de, Bien. Sur de California. Y, y es el San Diego Beer Week entonces dentro de los muchos eventos que hay recibimos gustosamente varias invitaciones a participar allá ¿Qué mejor? Eh, entonces hoy viernes hay dos eventos no simultáneos uno creo que es de 5 a 9 y el otro es a partir de las 9 pero ahí, ahí vamos a llevar nuestra cerveza y vamos a, a tener la oportunidad de, de interactuar con ese mercado Bien, bien. y ustedes manejan la
1: presentación desde botella ¿Va a ser growlers, barrica? Eh, o, o, eh, ahorita barril. aquí,
2: eh, nuestro principal medio de comercialización es la botella de 12 onzas. Bien. Eh, tenemos barriles también de 20 galones, de 60 galones. Eh, y ya en el, en el tasting room en la sala de gustación, ya estamos ofreciendo el llenado de los growlers. Eh, ahora, lo que exportamos ahorita como primera etapa por términos entre fiscales, rentables y tal, es el barril de, de 20 litros desechable. Uh -huh. Ah, mira. Eh, ese barril, uh -huh. pues bueno, se, se llena aquí, se envía y se... Se tira, se recicla. Claro, se recicla, sí. Porque eso de andarlos limpiando también, pues es toda una labor. También. Es complicado, hay impuestos de aquí para allá, hay impuestos de allá para acá, hay costos de recolección, eso, eso haría más caro el producto y queremos ser lo más eficientes posibles. Entonces, ahorita en Estados Unidos, en el mercado americano, únicamente estamos manejando el barril de 20 litros uh -huh. y estamos eh, evaluando... Si sí, sí, lo hacemos con la botella de 22 onzas, bien. que hay un mercado maduro allá que busca un poquito más de volumen y claro. tiene el mejor precio, uh -huh. entonces pudiéramos eh, empezar el año con botella de 22 onzas. Qué en mejor, el
1: qué mejor, bien. Ahora, este, ustedes este, también... Están compitiendo a nivel internacional, no solamente invitados a participar en eventos y, y dar muestras, vamos a ofrecerlas, pero a nivel competitivo creo que ustedes estuvieron en una Copa América en Chile, me imagino hace, hace tiempo, ¿no?
2: Eh, bueno, tocas, tocas un buen punto. Eh, hace rato mencionaba que cuando salimos al mercado quisimos tener la oportunidad de que nos evaluara los 3, 4, 5 mil asistentes, eh, vamos, no todos pasaron por nuestro stand, pero que fuera el público el que, el que opinara Bien. sobre nuestro producto. Nosotros hemos tenido en estos cuatro años, hemos tenido una política del no meter nuestras cervezas a concursos. Mm -hmm. eh, y hay a lo mejor dos o tres razones por las cuales no lo hacemos. Bien. Una es, eh, no, nos queda claro que hay... Hay personas eh, pues, profesionales y capacitadas para evaluar un producto y que emiten un, una calificación y, y esa calificación pues, te pone en una escala de este es mejor que el otro porque lo dijeron los jueces. Exacto. Eh, no nos sentimos necesariamente cómodos con eso, sentimos que hay mucho de apreciación, uh -huh. por un lado. Por otro, de los siete estilos que tenemos, solo una cerveza entraría franca en una categoría. De los otros seis tienen alguna adición, Voy a poner un ejemplo, la imperial stout que hacemos nosotros le agregamos anís, Muy entonces rica, si rica, la rica, metemos rica. En, en stout eh, eh, y hay una evaluación formal, el juez va a decir pues tiene anís uh -huh. y la de stout no lleva anís, entonces hay penalización. Bien. Entonces, pues tal vez la evaluación no es del todo, eh, por decirlo, justa Exacto. Eh, claro que hay categorías, ¿no? Eh, la puedes meter junto con un grupo de, de diversas cervezas uh -huh. De diferentes estilos, como specialties Pero bueno, esa es de las razones por las que no metemos Y muy válida, son, la verdad que porque sí Porque nuestras cervezas no, no, no entran dentro de un estilo franco uh -huh. No por, encajonarlas Así es, por otro, pues, nos, nos interesa más la opinión del público, ahorita, que la de, que la de un juez. Efectivamente, eh, sí. También entendemos que si una cerveza se mete a una competencia importante y tiene algún premio, pues ayuda pues, a la trayectoria, no eh, puede ayudar a la comercialización de, de nuestro producto. Pero, eh, eh, dicho no de manera displicente, ni mucho menos al revés, con mucha humildad, pero lo que hemos venido produciendo se vende. Uh -huh. Entonces, no hemos necesitado... Eh, Alguna estrategia de ese tipo que Exacto. digamos, bueno, vamos a meterla y si tenemos la fortuna de que gane algo, pues nos va a ayudar a vender. Exacto, ya es una proyección agregada, ¿no? Que si, es, si se, se da, bueno, pues bienvenida, ¿no? Claro. Creo que, y, y, el... y muy válido, pues, si reconocemos los que han ganado con mucho mérito, pues. O sea, claro. no es que estemos desprestigiando o demeritando los concursos o uh -huh. al quien haya ganado, pero nuestra política de los cuatro años hacia atrás ha sido no, no entrar a concursos. Así es.
1: No, muy, muy, este, muy acertado, me imagino bien entonces uh, regresando a la plaza fiesta verdad pues sabemos que aquí en, en Tijuana la plaza fiesta y en zona río pues está resurgiendo ya después de una etapa de años atrás en donde este estos conceptos este, estas ofertas gastronómicas cerveceras de vino etcétera este pues están haciendo revivir verdad uh -huh. este ya hay algunos de los de los grandes nombres ustedes incluidos verdad de pioneros y ya establecidos ¿Cómo ves este crecimiento? Va a llegar hasta cierto grado que se va a saturar o va a haber, va a seguir habiendo ahora sí que de ejemplos de éxito o qué es lo que va ahora sí que a, a indicarnos de que ya hemos llegado ya a un nivel de, ahora sí que de aceptación de parte del público.
2: Pues mira, eh, teníamos ya un par de años con la intención de abrir un punto como estos y, y desde hace ese par de años estuvimos viendo zonas, lugares donde sería viable y tuvimos en mente varias opciones, la misma sexta o la zona centro donde hubo un boom hace igual algunos años. Así es. La misma Avenida Revolución con algún mercado interesante, importante, mucho turismo, la, la Cacho eh, con unas, vamos, analizamos varias de las zonas de Tijuana eh, y, y bueno al pasar los meses y, y al seguir con nuestro análisis pues empezamos a ver porque no, 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 no fuimos los primeros hay 12 antes que nosotros que en la plaza fiesta abrían su punto de venta, su sala de degustación y, y que cada vez jalaba más gente uh -huh. atraía más gente entonces fuera de verlo como una competencia fuera de verlo como que no, ahí ya hay mucha oferta, mejor vámonos a ser los únicos. En otro uh -huh. punto, decidimos sumarnos a esa oferta, yeah. eh, decidimos compartir eh, ubicación, decidimos complementar la oferta que hacen nuestros colegas cerveceros uh -huh. y ser uno más. Eh, uno más no, 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 no lo digo con conformismo, sino lo digo con sumar y ser un, 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 un integrante más proactivo, eh, buscando mejorar mucho la calidad. Eh, Innovar también, por qué no, con algunos de los servicios que se pueden ofrecer ahí, o sea, desde claro. el maridaje, eh, elaborar algunos de los platillos que vamos a tener con algunas de las cervezas que hacemos, Así por es. ejemplo, cosas de ese tipo. Y que la gente que vaya ahí, pues vaya eh, buscando vivir toda una experiencia más allá de tomarse una cerveza. Uh -huh. Efectivamente. Hay, hay mucho atrás de, de, de una botella de cerveza. Está la historia de la empresa, está la filosofía de la empresa, está, está el ambiente que se crea. En cada una de las salas de degustación, eh, hay un dicho muy viejo, hay de chile dulce y manteca, pues este, entonces cada sí, cervecería sí. tiene su perfil, claro. tiene su visión, tiene su misión y es lo que buscamos transmitir ahí, entonces uh -huh. eh, independientemente de la columna vertebral de esto es la cerveza, Bien. pero pero hay, hay mucho más allá, es la vivencia exacto, sí, porque creo que es uno de
1: los puntos fuertes, este, hablábamos ahorita acerca de la, de la industria de la cerveza artesanal, es un ejemplo hacia las pequeñas y medianas empresas uh -huh. de que hay cierta hermandad hay cierto este, convivio entre los mismos productores intercambian a veces conocimiento intercambian hasta barriles este, invitan a producir uno al otro como invitado para es. cocinar entonces creo que ese, ese tipo de espíritu es lo que hace que esta empresa, este tipo de empresas pues van a sobrevivir simplemente
2: porque conjugan esfuerzos uh -huh. y, y bueno eh, completando mi respuesta a tu pregunta si, si ya se saturó o, o, qué, o qué vemos en ese sentido yo creo que todavía oportunidad para muchos más porque habemos, eh, habemos diferentes tipos de empresa y de cerveceros o de cervecerías hay unos que siguen siendo caseros de alguna manera con producciones muy pequeñas uh -huh. Y entre hobby y entre con una demanda de chamba importante, pero no viven de ahí, no viven de la cerveza, pero elaboran cerveza de muy buena calidad. Claro. Entonces tienen ese único punto de venta, tal uh -huh. vez. Entonces hay varios de esos con ese perfil, con presencia en la plaza fiesta. Uh -huh. Hay otros que nacieron ahí, que, que nacieron elaborando cerveza ahí y la comercializan en ese punto nada Así más. Es. Y hay otros, eh, tal vez como nosotros o algún otro de cierto tamaño que bueno, eh, ya venden en, en todo el país, o vendemos en todo el país, ya exportamos, pero aparte queremos tener ese punto eh, uh -huh. como, como ícono, como nuestra cara ante, ante el mercado, sí. y decir, bueno, ahí recibimos tours, ahí recibimos gente, sí, ahí, ahí eventualmente podremos hacer hasta, hasta por qué no, fiestas, este, uh -huh. ¿no? los aniversarios o cosas de ese tipo. Sí. Eh, ahorita lo mencionabas, colaboraciones, hemos hecho colaboraciones con otros cerveceros, o sea, uh -huh una una receta nueva y diferente concebida por ambas cervecerías resulta un ejercicio muy muy enriquecedor me imagino que sí porque con un tip pues que aprendas en ese día bueno ya ganaste muchísimo independientemente del, del vivir la experiencia con sí, sí. este otro cervecero entonces yo creo que todavía hay cabida para más sí en el camino como todo negocio pues hay quien se queda, o sea, hay quien se cansa, hay quien no, fruct... hay quien no crece hay quien el modelo de negocio no lo entendió y le va mal y no sigue, hay quien la calidad del producto no es buena, el mercado no lo favorece y bueno, tiene que cerrar, sí, sí. Eh, pero yo creo que hay cabida para más todavía. Sí.
1: Y sí, la verdad es de que un, un cervecero artesanal tiene una tarea ¿verdad, laboriosa, el de no necesariamente convencer pero por lo menos instruir a la persona que no tenga ese, ese gusto por una cerveza artesanal simplemente porque creció con lo, lo típico, las etiquetas de, de antes, vamos este, las comerciales, las grandes, y que a lo mejor no están acostumbrados a, a, a recibir este tipo de, de cerveza en su paladar, este, el distinguir, ¿no? el cuidado, el, el, la diferenciación que
2: hay entre uno comercial y uno artesanal, entonces eso creo que es una tarea muy agradable, ¿verdad? Sí, y, y bueno, eh, nosotros pensando en eso precisamente, Precisamente dentro de los siete estilos que tenemos de línea, tenemos dos estilos ligeros, buscando si le pudiéramos llamar como hacerlos productos de transición. O sea, vienes de lo comercial, eh, te llamó la atención lo artesanal, bueno te recomiendo este y este estilo para empezar. Claro. No algo muy agresivo, Así no algo es. muy lupuloso, no algo muy tostado muy amargo, uh -huh. porque bueno, eh, hay algo de, de gusto adquirido en Así este es. el tema de la cerveza artesanal. Así es.
1: Pues aquí podemos seguir hablando toda la tarde, ¿verdad? Pero este, ya para concluir ¿verdad? esta mena charla, es ahora sí que dónde te encontramos a ti a Border Cycle, ya mencionamos la Plaza Fiesta, este un teléfono donde te puedan contactar para pedidos, información, un tour, vamos, de la, de la misma cervecería, al igual que tu Facebook.
2: Claro, sí, sí, este, por supuesto, eh, el teléfono aquí en la cervecería 664 La Lada y 379-1235 eh, para recibir información de, sea pedidos sea cotizaciones, sea reservar eventos o tours como mencionas, es ventas arroba y luego borderocyclebrewery.com, ahí es donde recibimos mucha información está la página de Facebook, tal cual Psycho Brewery, bien eh, y, y bueno hemos sido eh, muy, muy entusiastas en recibir gente aquí, eh, tanto para conocer la planta, como para probar las cervezas, como para aprender un poco del proceso. Hemos recibido grupos de alumnos, creo que la semana pasada, o antepasada, nos, nos visitaron de Mexicali un grupo de 50 alumnos. Muy bien. Eh, continuamente vienen de varias de las escuelas claro, sí, el interés, aquí, la
1: curiosidad y, y, más que nada, y
2: hemos loco. estado y estaremos siempre abiertos y entusiastas de recibir así gente aquí.
1: así debe ser, perfecto Roberto pues otra vez, Border Cycle Brewery el nombre genial <ríe> muy muy, este, muy fácil de, de recordar ¿verdad? por su referencia acerca de la frontera y pues la, la, los saicos de las cervezas. Así que Roberto Albarrán y tu equipo les agradecemos la oportunidad de, de haber charlado con nosotros de Baja Sin donde les llevamos pues todos los gustos y placeres de la región y seguimos con nuestra serie de podcast y con este tipo de actores de la actualidad aquí en Tijuana. Muchas gracias Roberto, gracias, que pases ti, un buen que hay... fin de
2: semana. Un placer y gracias a ustedes por escucharnos. Hasta luego, buenas tardes. Buen día. gracias